0: E pessoa, tudo beleza? Estamos começando o episódio número 115 do Agro Resenha, este podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então, se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Olha só, estamos aqui de novo, depois de 10 episódios, conversando com esse gaúchinho maravilhoso, num sábado de manhã de ressaca, e estamos aqui gravando esse episódio especialmente pra você. E aí, gaúchinho, como é que estão as coisas?
1: E aí, pessoal, tudo certo? Eu vou dizer, hein, cara, tive que acordar o Paulo umas 5 vezes no telefone, porque o homem não tem jeito de acordar cedo. Eu já terminei de tomar meu chimarrão aqui ele nada de acordar.
0: Ah, tá louco, é fácil, hein? Rapaz... Que é o seguinte, não funciona de manhã mesmo, foda-se.
1: É, tem uma história engraçada, porque eu fazia isso também, trabalhava de noite, e aí o Adolfo, madrugador também, né? É. Aí eu tive que mudar toda a estrutura toda nossa. A dinâmica. De dinâmica. Porque eu fazia as coisas de madrugada e ele pô, aí não dá, né, cara? Agora <risos> todo mundo de manhã, tudo certo. Voltei à minha vida de tirar leite de quatro horas da manhã.
0: Oh, mas você sabe que outro dia sem querer eu fiz isso aí, eu rendi bem, cara. Verdade mesmo.
1: rende super bem, só que chega às 8, 9 da noite, cara. Tu me é, empresta, não empresta pra nada,
0: cara. Outro dia foi assim, eu dormi sem querer umas 9 horas da noite, acordei três horas da manhã e comecei a trabalhar, rapaz, foi bem. É bom que de madrugada enche o saco no zap, né, exato, tem um monte de coisa exato. assim, né. <risos> Exatamente. Exatamente. Bom demais. E aí, gauchinho, mais um mitos e verdades, hein?
1: Esse tá bem bom, viu, pessoal. Trouxe uns temas cabeludos pra <risos>
0: gente falar. Antes de começar, eu já quero falar o seguinte. Chegaram pra gente aqui vários, né? É, mitos vai. e verdades e tal. A gente teve que escolher quatro, né? Porque não dá pra fazer todos de uma vez. Mas já de antemão, eu agradeço todo mundo que mandou, né, Gauchinho? Acho que isso é importante, né, cara? Engra isso agradeço mesmo. essa turma aí toda.
1: A colaboração de todo mundo é, é fantástica. E por que não nos próximos, a gente pega esses que ficaram, que são muito bons
0: também. Sem dúvidas. Esse aí vai, com certeza vai ser isso aí, né, porque nem sempre é tão fácil pra gente arranjar os mitos de verdade quando a turma manda, ajuda demais. Perfeito. Muito bom, só que antes eu preciso agradecer aqui aos nossos queridos padrinhos e madrinhas do podcast, em nome do mais novo padrinho, que é o Wellington Rocha, palmas para ele, senhora. Bom, pra quem não sabe, o Wellington Rocha foi o último convidado aqui do episódio, o cara gostou tanto do podcast que já correu lá para contribuir, ó. <risos> E se você quiser fazer o mesmo, é muito fácil. Basta acessar o nosso site, o www.agroresenha.com.br e encontrar lá o plano que mais se encaixa aí no seu orçamento. Lembrando que eles começam com valores a partir de 5 pila por mês. Ó, muito baratinho. De graça. De graça, de graça. Olha, eu também quero agradecer ao mais novo membro do site, que é o Paulo, provavelmente de Brasília, pelo que eu vi aqui no e-mail dele. Valeu, Gerá. Agora todo o conteúdo do podcast vai chegar também por e-mail para você, beleza? Ô, ô, gauchinho, deixa eu te falar aqui uma coisa. Qual que é o podcast que você mais escuta hoje? Pode falar que não é o Resenha, não, que eu sei, tá?
1: <risos> Cara, o, o podcast que eu mais escuto hoje é o Café Brasil. Tô maratonando todos os podcasts do Café Brasil. Já tô, tô indo para trás aí, tô... <risos> Tô indo pra, pra trás, todos os leadercasts, eu sou fãsasso do Luciano Pires, cara, aquele cara é foda.
0: E deixa eu te perguntar, como que você começou a escutar os podcasts do Café Brasil?
1: Ai, ai, gostosão, né? <risos> gostosão. Criticação, <risos> do Japinha, que por casa quem tá falando. Ó, <risos> ah, velho, cara, ontem à noite descobri um podcast muito foda, cara, tem
0: que ouvir. Tem que ouvir. <risos> e quando alguém te indica, assim, é mais fácil de você ir procurar pra escutar, não?
1: Não. Na verdade, podcast não existe essa, achei um podcast, é. cara, 99% é indicação,
0: é isso 99% aí. é indicação. Então, vocês escutaram aí, ô, turma? Então, ó, indica. indica, cara, indica o podcast, porque é assim que as pessoas começam a escutar, é muito difícil o cara ir lá encontrar se ele não sabe o que é o podcast, então indica o podcast lá pra turma, pra aquele seu amigo lá que vive barombado lá na academia, ou seu amigo que vive viajando aí, ó, o podcast só vai pra frente se tiver esse tipo de trabalho, Beleza? E aí tá disponível em todos os agregadores, no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. Então, cara, não tem moagem, não tem como não encontrar o podcast, tá bom? E também se você quiser escrever aqui um e-mail pra nós, aqui enchendo o saco, mandando um elogio, qualquer coisa desse tipo, manda no contato arroba, tem as nossas redes sociais também aí, e tem o grupo do WhatsApp que tá lá na build do Instagram, beleza? E não deixe de visitar também o site da AgroMart Store para comprar aí os artigos do Agroresenha, tudo com 10% de desconto lá, usando o código hashtag Agroresenha. São camisetas, canecas e bonés do podcast. Que ao comprar, você ajuda demais este podcaster que vos fala a comprar o leitinho das crianças. E esse último recadinho aí eu vou deixar pra quem entende.
1: Vou, dar um, vou falar uma coisinha. E a criança tá linda, hein? Não parece filha do Paulo, cara. Tô louco, é uma minha cara. Boneca. Né? É uma
0: boneca, não tem explicação. É minha cara, é minha cara. É. A Ai. sua que tá a cara da mãe. A cada dia que passa, só a cara da mãe. Aí não Caraca. é sua, Fia, meu.
1: <risos> Além disso, pessoal, os ouvintes do Agro Resenha Podcast têm 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro. Basta entrar no site www.escolagro.com.br, digitar o código profissional Agro Resenha e adquirir o seu curso. E agora a gente tem nas redes sociais, quem quiser acompanhar o Agro Resenha... Ou... <risos> quem quiser acompanhar a Escola Agro, é arroba Escola Agro em todas as redes. É, e a gente está fazendo um monte de vídeos, né, Paulo? É isso aí. É, de, de, de pílulas aí de, de conhecimento que estão nos nossos cursos. Então, quem quiser acessar, quem quiser... É curtir as páginas lá, vai ter bastante conhecimento, bastante coisa legal. Vai ser bem bacana você acompanhar lá. Tem bastante conteúdo
0: interessante. É isso aí, os vídeos agora da Escalago nas redes sociais estão tão bombando aí, né, Gauchinho? É isso aí. Muito bem, então vamos agora pro nosso episódio, né, cara? Finalmente. Bora! Ih, lugar pequeio que nós né? já, estamos já, de começar de verdade esse penúltimo episódio do ano, Gauchinho, como passou rápido 2019, hein, velho? Voou. E pro ano que vem tem várias novidades por aí, né, cara? Tanto no Agroresenha como na Escolar, e... aí, né, cara? A turma Muita tem novidade. que... Muita novidade. Muita <risos> novidade Muitas dó. novidades aí, cara. Bom, vamos lá então, ó. Temos quatro mitos e verdades, como é de praxe aqui do podcast, e vamos começar com você aí, gaúchinho. Diretamente Boa, like. lá do Nordeste aí, ó. Isso mesmo.
1: <risos> então, pessoal, o primeiro mito aqui é do Vinícius Perrot, de 35 aninhos consultor de TI, lá de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.
0: Oh, Pernambuco.
1: Oh. Cara, eu fui pra Pernambuco pra Granito, no Projeto Rondon, cara. Que experiência fantástica, cara. Muito legal. Pernambuco é um, um estado que eu tenho um carinho muito grande.
0: É uma boa bacia leiteira, sabia? Uma ótima bacia, bacia leiteira é. lá no Nordeste. Exatamente.
1: Então, a pergunta dele é, ovo de galinha marrom tem mais nutriente que ovo de galinha branco? E aí? Aqui eu vou contar história. A né? minha mãe cara ela sempre teve galinha caipira solta né E aí o ovo que, que ela produz era aquele mais top do mundo né o, o, é o ovo que que a minha mãe fala que é, é o ovo natural né o ovo produzido com a galinha em correr para tudo que era lado lá em casa porém né agora há pouco tempo atrás ela começou a, a criar galinha poedeira mesmo dando ração e tal mas elas são soltas e tem tem grama para o passo lá além de ração que ela dá também é mais ainda né quando ela vem para cá ela olha meio feio assim para os ovos Brancos de granja que a gente <risos> compra aqui, né? Aí ela fala, mas aqui não pálido, tem ovo caipira, pálido. não? É. <risos> aqui não tem ovo caipira, não? Eu digo, ué, eu já largo, né? Até tem, né? Mas tu quer pagar mais pra isso, tu tem que. Se quiser comprar, vai, né? Mas aí, né, eu sempre digo pra ela que, na verdade, que os ovos têm o mesmo nutriente ou são diferentes, Paulette?
0: Ah, rapaz, eu, eu prefiro um ovinho caipira, até porque quase toda semana minha mãe manda pra mim lá do sítio. E coisa boa. Isso aí eu consigo, só que... É. Só que... Como é que é, isso Só gente? que... É mito. É, é mito. é mito.
1: Então, essa pergunta, né, do Vinícius, que é consultor de TI, que é legal, né, pô, do consultor de TI, cara? porque fiquei, é fiquei, fiquei...
0: É massa, fiquei
1: né? Bem, é massa, massa pra caramba. Então, na verdade, né, essa foi a primeira aula do um professor chamado João Carlos Maier. O nosso querido Zé Galinha, cara. Cara, esse cara é espetacular. Fez num professor top, cara.
0: Lá de Pelotas? É de...
1: Lá de Pelotas, da Mas... É parceiro de todos os alunos da agronomia, principalmente nas festas caloradas. Cara, esse cara é, é, é um cara espetacular. E ele Zé Galinha porque ele dava aula de, de aves, né? Uhum. E era engraçado porque a Geniane fez agronomia, que é minha esposa, né? Uhum. Então eu tinha os cadernos dela de dois anos atrás. Obviamente que depois que comecei a namorar ela, eu nunca mais escrevi nada na faculdade, né? E ele, cara... Ele chegava com um giz... Não tinha nada, ele chegava sem nada na aula. E ele, ele ditava a matéria, né? Ele ia falando, mas era quase um ditado, esperava a gente escrevendo. Cara, até a vírgula era igual, cara, de dois <risos> anos pra trás. Então era um cara espetacular, assim, um professor muito, muito legal.
0: O cara é uma máquina, então, cara.
1: Ele, ó, cara, começava o primeiro dia, ele pedia pra gente se apresentar. Falava o nome, da onde vinha. Pronto, acabou. Ele o cara eu lembrava o nome. de tudo. Todo mundo, cara. Chama ah, todo aranha. mundo. Não, o professor é Mastro. fantástico. Mas então vamos lá. Segundo o um artigo o link vai estar na descrição aqui, é a cor da casca do ovo, ao ponto de vista nutricional, não há diferença entre ovo branco e ovo vermelho, ambos são iguais rico em proteínas, vitaminas e sais minerais, e contém por volta de 220 miligramas de colesterol então não tem nada a ver né, com a alimentação que a galinha consome a dieta da ave só influencia na coloração da gema então hum, aquela gema né mais, mais é, laranjada. laranjada,
0: igual os ovinhos que minha mãe manda aqui pra casa é, ah.
1: exato pão de
0: queijo fica até amarelinho. Verdade.
1: <risos> então, o pessoal né relata é, que o consumidor avalia a qualidade do ovo de acordo com suas é, demandas subjetivas e específicas, né? Cada um tem o seu, seu gosto. É e uma aí. dessas demandas é claramente a cor da casca do ovo, né? Segundo o mesmo autor, a proporção de ovos brancos e castanhos consumidos no mundo, ela é proporcionalmente 50 50. Isso me, me chamou a atenção. Eu não, não sabia
0: desse, desse Também cara. não.
1: Com as diferenças significativas entre é, os continentes, né? Da preferência de cor de casca de ovo, enfim, cada um prefere um, né? Hum. A diferença de preço entre eles, que é o que eu falei, né? Os vermelhos são normalmente mais caros, pois as aves... Mas olha que interessante aqui. Pois as aves que produzem ovos castanhos, vermelho e marrom, são galinhas semi-pesadas hum. e consomem mais ração que as aves leves. Olha só. Que são as produtoras de ovos brancos. Olha Então que quer dizer, aqui.
0: as galinhas que produzem ovos vermelhos, elas são menos eficientes nutricionalmente, é isso?
1: É... Isso porque elas são maiores, né? É, então elas, obviamente... elas gastam... Elas tem energia. que consumir
0: mais. É, consumir mais. Então, a mesma quantidade de ovo. Interessante.
1: É, mas também, né, o preço do ovo não é só determinado por isso, né, é determinado pelo mercado. Claro. Então, já que é, eles são mais procurados, esses ovos marrons, uhum. é, pelos consumidores, que muitos acreditam, né, erradamente que o ovo escuro tem mais vitaminas na gema, enfim. E, na uhum. verdade, a coloração da casca do ovo é influenciada somente pela genética da ave. Então, uhum. é a genética da ave que influencia a cor da, é, do ovo. Isso. Ou seja, né, então... São as características genéticas que definem a, se a galinha vai produzir ovos de, de, de cor branca ou vermelha, marrom, enfim, as outras cores. Mas, mesmo sabendo disso, é sabido também que existe, né, mercado que tem preferência pros ovos castanho e marrom, e é mercado é mercado, né?
0: É isso aí. Você não se discute.
1: A coloração da gema é, assim, em função quase que exclusivamente da alimentação, então. E por isso, né, que os ovos produzidos pela minha mãe e pela mãe do Paulo e a dona Luísa, <risos> é, na lá, elas são quase laranja, né? Pois é as galinhas aí. Fome muito verde. Então, esse verde faz, mas ele não altera a, a capacidade nutricional, a, a, altera
0: apenas a cor. A cor, né? É. Gostei ah, muito. Mas fica mais gostoso, vai. Fala a verdade. Ah, velho.
1: efeito placebo, né? Bora é, lá.
0: Véio. O que importa é isso no fundo. Eu vou tomar
1: esporro do pessoal que produz ovo de grande agora, né? <risos> Não, mas é, é uma preferência, né, cara? É, e, preferência. E, e as galinhas também, né, geralmente são soltas, nas granjas elas ficam presas, enfim, tem a questão de bem-estar animal, uhum. é, que, que, que tem um impacto sim, né, mas de qualquer forma, cientificamente não tem diferença, não então... tem como a gente nem...
0: Você tava falando, eu tava lembrando de um episódio que eu vi no Netflix, de um, uma série chamada Chef's Table. Não sei se você já chegou a ver essa, esse no, no Netflix. É um, uma série de episódios de chefes importantes no mundo, né? Chefes de cozinha importantes no mundo. E tinha um cara, não lembro onde que é, eu acho que é nos Estados Unidos, que ele, toda a comida do restaurante dele... É produzido por ele lá na fazenda, entendeu? E aí é ele, ele desenvolveu um prato, que é um ovo, tipo um, um zoiudão frito, só que todo cheio de frescuragem. Uhum. Que ele, na verdade, ele produz a galinha e ele começou a dar pimenta pra galinha pra ela produzir um ovo com uma coloração da gema que ele queria.
1: Coitadinha <risos> é, da galinha.
0: Só que a galinha não tem papilas gustativas, então ela não sente ardor.
1: Pode não sentir nada na entrada E vai saber <risos> se não arde <consegue> saída
0: <risos> Mas vai saber se não arde na saída meu. <risos> O próximo é do meu amigo Michael Alexandre Cambri de 43 anos, agricultor lá de Rondonópolis, Mato Grosso tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando eu fui lá pra Rondonópolis cara, gente boa demais, Sou ouvinte do Café Brasil também, ouvinte do Resenha? assido e mandou uma pergunta bem bacana aqui, polêmica hein, igual Momilos <risos> <risos> ó, é mito ou verdade que o Brasil é o país com as leis ambientais mais rígidas do mundo? E aí, gauchinho?
1: Ah, essa não tem sombra de dúvidas Nada <risos>
0: verdade verdadeira mesmo, ó. E para responder essa pergunta, eu usei como base aqui um estudo bem bem interessante, cara, desenvolvido pela Climate Policy Initiative, E pela PUC do Rio também junto. Essa aqui foi um estudo feito através do projeto Input, que é a iniciativa para o uso da terra. Olha só que bacana, cara. Esse estudo, ele comparou a legislação florestal e de uso da terra em sete países que estão entre os top 10 das exportações do agro do mundo. Eles analisaram a Argentina, o Brasil, o Canadá, a China, a França, a Alemanha e os Estados Unidos. Ou seja, todos os nossos concorrentes aí no mercado mundial, né, Gauchinho? Com certeza. Vamos lá. Eles fizeram assim, ó. No comparativo entre os países, como você já deve saber aí, porque a mídia espalhou e a nossa turma aí também já espalhou bastante, o Brasil é o que possui a maior cobertura florestal, algo em torno de 490 milhões de hectares, sendo que a maioria, assim, esmagadora é a floresta nativa, né? Tem só um pouquinho de floresta plantada. Esse total aí representa mais ou menos 60% de todo o território nacional, tá? Só pra você ter uma base de comparação, nos outros países essa proporção aí varia entre 10 e 34, ou seja, a gente tem muita área preservada proporcionalmente ao nosso país, porque o cara pode falar assim, ah, mas o Brasil é grande, não sei o quê. não, mas proporcionalmente a gente tem, a grande maioria da nossa área é preservada com florestas nativas, ou seja, a gente é a maior potência agroambiental do planeta, como já diz o, o Ivaristo de Miranda, né? hoje no, no livro Exato. dele lá. né. E é verdade, nós somos mesmo a maior potência Ó, agroambiental do planeta. E falando
1: nisso, Paulo, lembra que eu tava falando lá no início que a Escolágua tá lançando um monte de, de vídeos bacanas nas redes, né? Uhum. Então, peço pra todo mundo, para quem quer entender isso aqui a fundo, entender todos os dados do Ivaristo, praticamente o livro dele inteiro a gente resumiu num videozinho de 4 uhum. minutinhos, oh, e no dia 27 de novembro foi postado nas nossas redes, então quem quiser olhar lá e entender um pouco mais sobre isso, cara a gente tem lá na Escola Água, dia 27 de setembro pode chegar nas redes da Escola Água lá muito bacana.
0: Tem que ver e pra ter os dados na ponta da língua pra poder falar exatamente. também, né Gauchinho?
1: Exatamente, exatamente é a obrigação de todo mundo, né, saber disso e defender isso, né?
0: É isso aí, exato e assim, vamos matar a e mostrar o pau aqui, porque nós somos assim, né Gauchinho? Ô louco <risos> <risos> ó, ó, vou falar aqui um pouquinho dos principais pontos aí que foram levantados pelas pesquisadoras desse estudo aí, ó. Elas tiveram um trabalho danado, porque imagina, encontrar todas as leis ambientais, traduzir tudo, imagina traduzir mandarim. <risos> Alô? E como se não bastasse ter que interpretar todo o juridiquês de cada um desses países, porque eu tava vendo lá no artigo, é, eu percebi que existem linhas diferentes de pensamento jurídico no mundo, sabe? Então, elas tiveram que fazer todo esse, enfim, essa interpretação, esse trabalho aí que deve ter sido foda pra caramba, né? Então, se você quiser se aprofundar aí no artigo, é só sair no, no link que tá disponível e baixar lá o trabalho. Eles separaram o estudo em duas tabelas, uma voltada para as áreas de preservação permanente e outra para políticas de conservação da biodiversidade, certo? No primeiro, aí no caso das áreas de preservação permanente no Brasil, o Brasil é o país que possui as regras mais rígidas e você já deve ter ouvido falar das áreas de preservação permanente, as famosas APPs, né, que incidem sobre terras privadas. Olha só que interessante, Engauchim. A maioria dos países examinados aqui pelo estudo, eles permitem algum grau de manejo sustentável dos recursos florestais e atividades agrícolas. Alguns países não estabelecem larguras mínimas para faixas marginais de proteção das áreas e em vários países os proprietários podem ser indenizados pela perda de receita decorrente da limitação ao uso da propriedade. Imagina se essa moda pega aqui no Brasil, hein?
1: Cara, eu vi. Essa regra, eles estão apertando um pouco na França, cara, e aquele problema dos trator aços é. que teve agora. O um vídeo, cara, produtor P da vida, porque vão perder 10 metros do rio, né? Do rio. Mal sabe eles dos 50, dos 100, <risos> dos 100, 500 metros que, é, 500 metros que, que tem a gente aqui. tem aqui no, no Brasil.
0: Pois é. E aí, quando a gente pula para as políticas de conservação da biodiversidade, é importante ressaltar que ela é um, uma linha de atuação em todas as políticas de manejo dos países estudados aí, mas sempre o mas. Apesar disso, nos países estudados a proteção da biodiversidade se dá principalmente por meio de políticas de áreas protegidas que é o caso das áreas de, das unidades de conservação, de classificação e proteção de espécies ameaçadas de extinção e de zoneamento florestal dentre os casos cobertos por esse estudo aí, o Brasil, minha gente, é o único país que exige que todas as propriedades privadas mantenham o um percentual da propriedade conservadora Reservada com vegetação nativa, que é também a famosa RL, a Reserva Legal, para proteção da biodiversidade sem qualquer tipo de compensação financeira ao proprietário. <risos> Oh, oh, meu Deus. É, meu Deus. <risos> é cara. cara.
1: No vídeo, a gente fala dos impactos disso, cara. Mas, assim, são. É, 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 a quantidade de dinheiro que tá parado, né? Nisso uhum. é muito grande, cara. E tem mais um ponto. O produtor gasta 20 bi por ano. Porque ele tem que manter essa. Claro, é. Não é, é, tem, é simplesmente tem, tem. Não deixar só falar. deixar lá, né? É, tem que fechar, não pode entrar gado. Não pode entrar nada. Se queimar, você é. Se, se alguém jogar fogo ou se queimar, você é punido por isso. É não aí. é simplesmente a ah, deixa aí que o mato pega. Não, não é assim não. Você tem que cuidar. O negócio né? é pesado. É. é
0: igual filho feio. Se for bonito <risos> ou feio, tem cuidado do mesmo jeito, filho. É, pariu. <risos> Uh, vai pra terminar aqui, ó Esse estudo aí é bastante completo Quis passar aqui só um resumo Os pontos principais aí pra gente Responder a pergunta do Marco. Do Mas pelo que eu pude perceber Sim, o Brasil tem as Leis ambientais mais rígidas do mundo O que na minha opinião tinha que ser Destacado no contexto internacional aí Como sendo uma coisa boa, sabe? Mas pelo que sempre vemos por aí Não é isso que chega na população Em geral, né Gaúcho? Isso é uma pena É isso aí, é uma pena.
1: Agora eu quero ver aí quem tem interesse em entender esse tema aí, quem vai colocar lá no, nos comentários do vídeo da Escola Agro, ó, tô vendo o vídeo aqui que eu vi o podcast no Agro Resenha,
0: vamos é, marcar os dois, vamos ver se essa gurizada
1: <risos> vai, vamos ver se essa gurizada vai tá afim de entender um pouco mais aí sobre o meio ambiente e a preservação no Brasil
0: vamos lá então
1: Então, pessoal, vamos pro próximo, que é da Luisa Keller Fragomeni. Acho que é assim que fala. 32 aninhos, engenheira civil de Porto Alegre. De
0: lá do Rio Grande.
1: Ela mandou pra gente várias perguntas. Uma mais polêmica que a outra, mas muito legal. E aí, Paulo? Eu ia responder uma só, mas aí eu posso quebrar a regra aí, Paulo, eu ia responder outras? <risos>
0: Não, pode, ser o seu deixo aí, seu deixo, ah, vai lá. Ah, ah que
1: bonito. <risos> então, para responder duas que, na verdade, elas se complementam um pouco. Então, vamos lá. A primeira é, alimentação vegana é a forma mais efetiva de proteger o meio ambiente. E a segunda, para que seja possível produzir alimentos orgânicos em grande escala, é necessário que haja uma reforma agrária. Então, a gente tem
0: duas Ih, perguntas cabulosa, aqui. cabulosa, hein? cabuloso hein, Gaúcho? Não sei como que você escolheu essa aí pra você, hein?
1: É, não, cara, mas eu, eu acho que é interessante esse, esse desafio de, de explicar um pouquinho mais. Bem, gente, a gente deu uma pesquisada aqui, e é, eu quero deixar claro, né, que eu fui pegar a informação, mas é uma coisa difícil, não tem isso, né, não tem nenhum um artigo científico ou alguma coisa assim que realmente tem. Até se alguém achar isso, me mande que eu queria ler e ter mais informações que eu acho que é importante. Mas o que eu vou falar é o que eu vou, eu vou responder em cima da minha experiência dentro do agro, dos meus estudos aqui que a gente acaba fazendo é, e pode ser né, que um dia a opinião mude, mas hoje né ela tá bem sólida, consolidada no que eu vou, eu vou falar e se alguém tiver algum artigo alguma coisa que esboça isso eu gostaria muito de ler ele porque é um tema que me interessa saber assim como o meio ambiente para pro propagar então, primeiro para iniciar eu queria trazer essa reflexão do que é cuidar do meio ambiente, né Paulo? O que é
0: cuidar do meio ambiente? É,
1: então, é plantar arvoreira no, ca... no quintal é poupar água da torneira é não comer carne porque <risos> ela utiliza muita água água na produção, é não matar os animais, o que que é o meio ambiente, né? O que que é cuidar o meio ambiente? Então, muitas vezes né, a pessoa diz, ah, eu vou, sei lá, vou fechar a torneira aqui, tô cuidando do meio ambiente, né? E aí, o que que realmente é? Então, eu gostaria de, de voltar lá pra aula de biologia, fazer todo mundo voltar pra aula de biologia, e hoje eu tô numa nostalgia, Paulo. Aê. Eu quero trazer aqui minhas duas professoras de biologia, que são poda, assim, é, professoras que me instigaram muito, até entrar na agronomia, que a agronomia tem uma parte biológica bem grande, né? Hum. Que é a professora Isabel Ursolim Que é, foi no ensino fundamental meu Que ela deu a parte de ciências Ainda era, né? É, e a professora Crisley Dalmolin Que foi a minha professora de biologia no ensino médio Cara, essas professoras eram muito boas é, E elas explicavam que em um ecossistema Tem as linhas e curvas de população E isso é, é muito claro Na minha cabeça até hoje Cara, eu tenho a fotinho das curvas de, de população Até hoje, muito claro na minha cabeça uhum. é, Então, né? Tem um indivíduo que se propaga muito Assim, o seu predador Tem mais alimento, que por sua vez Reproduz mais, fica muito grande Abate grande parte Das suas presas, que estavam com uma população Grande, e aí tem que reduzir a sua População, porque começa a faltar Comida, e assim entra o, o, Se desequilibra, e a vida né, Acontece nesse ciclo Muita presa, pouco predador Muita presa, o predador aumenta Diminui o número de presas, diminui O número de predador, e é sempre aquele ciclo né? É, ou seja, o desequilíbrio livro é parte do meio ambiente, isso é um fato, é só olhar essas curvas, é só observar o meio ambiente. É estudar é, a
0: ecologia estudar ecologia.
1: Assim como a morte, é, e é isso mesmo, a morte é parte do meio ambiente. Então é importante deixar claro isso, porque a gente não vive no mundo de, da fantasia, sabe? É, às vezes a gente tem que tomar um choque aí de realidade, e a biologia é isso, cara, é desequilíbrio, é predador comendo presa, é, enfim, é, é assim que funciona, né? A gente precisa dar um, um, um choque, né? E aí entrando em outro ponto, é, a produção de alimentos em grande escala, pensando no uso de água, que muito Muitos falam ser, ser ruim, né? Meu Deus, porque produz soja e usa água, usa tantos litros de água. Porém, né? Pegando por exemplo no cerrado, o solo que tem soja ele é muito melhor que o solo que tem apenas as árvores lá do cerrado. Né? Então, quem cultiva a soja da forma certa, melhora é biologicamente falando, né? Melhor o solo. Pois, né? A semeadura dessas outras culturas aumenta a matéria orgânica do solo. É, ou seja, né? A produção de alimentos feita de forma correta melhora muito o solo e traz impactos para os outros animais. Mas é claro, né? como tudo, né, é um eterno desequilíbrio, ele traz impacto para outros animais que viviam ali no cerrado, que não vão viver mais na soja, mas vai trazer outros animais que estão lá. O que eu quero dizer é que é, é o desequilíbrio que depois se equilibra de novo, né, e é assim que as coisas estão acontecendo. Além disso, a água que cai sobre a lavoura é exatamente a mesma água que cairia se tivesse floresta. Sim. Então, gente, né, vai chover lá, é, se tivesse pastagem, ou enfim, o que tivesse lá. É esse negócio, né, que a soja, o boi, etc, consome tantos mil litros de água, e é, conserva. É, é conversa para inglês ver, né? Porque a água estaria lá de qualquer forma é, e o homem apenas utiliza ela para produzir alimento. Claro que tem áreas irrigadas, né, Paulo? É, uhum. Mas hoje no Brasil isso é muito pouco utilizado é, e é uma área muito pequena em proporção ao todo. Ontem até eu tava dando uma palestra e aí a gente tem um gráfico que mostra o uso da água. E o Brasil é um dos países que menos utiliza água, né? Em proporção de poluição, enfim, o Brasil é o que menos utiliza, porque tem muita água potável uhum. né, disponível.
0: É, e tem uma questão Assim, que a gente é, tem vários amigos que estudam, eu ainda não estou convencido, preciso estudar mais, mas de que a mudança do uso do solo ele pode prejudicar a quantidade de, de chuvas. Né? Mas isso não é uma coisa ainda 100% certa, que os caras chamam lá dos rios voadores. Né? Então tem isso, né a chuva vai cair ali, de forma, se tivesse soja, floresta ou coisa assim, só que tem estudos que mostram que talvez a mudança do uso do solo pode fazer com que a dinâmica das chuvas só que isso é uma coisa que ainda não, não tá 100% garantido, né, Gaúcho? Porque a gente tem Até... essa, uma série histórica aí de chuva e tal, muito pequena, pensando na quantidade de anos que existe o um, um mundo aí, né? Então, é uma coisa que a gente ainda não tem como afirmar categoricamente, né?
1: É achismo, né? E o que, eu, é. o que a gente está trazendo aqui, na verdade, é, são reflexões é para identificar aí. e, enfim, para cada um ver o que, o que se encaixa mais, né? E fechando, né, a primeira pergunta, é quem sabe ainda é, deixou deixando o pessoal mais confuso ainda, né? É, mas é um mito, né? Eu não, não acredito que o consumo vegano melhore o meio ambiente, até porque acredito que os maiores impactos estão na cidade e não no campo, né? Mas aí é assunto para um outro <risos> programa, né, Paulete? É isso aí. Que, que é, é delicado. Mas é assim, para deixar bem claro, né? Para mim, eu considero um mito, mas e o que eu trouxe aqui são, são informações para a gente refletir sobre a base. É, acho que a gente está estudando um pouquinho, né, Paulo? E cada vez fica mais claro que a gente voltar nas origens, voltar na base, é a forma mais, vamos dizer assim, correta de a gente começar a formar uma linha de raciocínio, formar uma característica, né? uma opinião em cima de alguma coisa, né? É isso está cada vez mais claro. Muito bem. E, rapidamente, aqui, respondendo a segunda pergunta, né? Para que seja possível produzir alimentos orgânicos em grande escala, é necessário que haja reforma agrária? Então, a reforma agrária é um ponto delicado, e eu só quero trazer um pontinho desse ponto que é delicado. <risos> a terra, apesar de muitos acharem que é fácil de ser cultivada, ela exige muito, mas muito estudo, experiência, trabalho duro eu digo que tem que estar tá no, no DNA, DNA do né? Cara, tem tá, né? Tem que estar tá ali, cara. O cara tem que, tem que viver aquilo. Né? Não adianta colocar qualquer um para cultivar, cara. Ele, não, ele vai quebrar a cara, ele vai abandonar, vai vender a área, vai vender é pro é vizinho que tem o DNA. Então, a reforma agrária é muito mais do que dar terra. Assim, tipo, que é algo que eu já não gosto, né? Mas, enfim, não é, não é isso, né? Existem muitas pessoas que têm terra, mas que não têm o restante. E aí não adianta de nada, né? Ou seja, é um mito, cara cara você, a reforma agrária, é, na verdade, não, não é algo, assim, é, é, é quase utopia, né? Porque tem muita coisa por trás disso. Tanto é que aqui em Mato Grosso, né, Paulo, a gente tem um monte de assentamento Sim. e os grandes produtores estão comprando as áreas, porque não é porque o produtor tá vendendo que ele não tem DNA, ele não, ele não sabe o que fazer com aquilo, ele não consegue ser rentável com aquilo.
0: E é interessante, cara, que esse, esses assentamentos aí que tentam invadir as terras, eles só, eles só invadem terra na beira da rodovia perto da cidade, né? E
1: Exatamente. Eu nunca vi é. assim,
0: longe da cidade, eu nunca vi.
1: É, inclusive caiu bastante, né? Esse <risos> ano teve, é. teve, teve uma queda bem significativa. É, mas eu acho que a questão dos orgânicos, ela não virá pela reforma agrária, ela virá pela conscientização e ela, assim, ela é sempre puxada, né? né? Então ela não vai ser empurrada, ela vai ser puxada. Se as pessoas pagarem para comprar orgânicos, o produtor vai produzir, mas né? Sim. Agora, por que que não deslanchou ainda? Porque a população brasileira e a grande parte mundial, ela quer comer. Ela não quer comer bem, ou em, em, bem entre aspas, né? Uhum. É, porque ela vai lá no mercado, tem três alfaces. Uma orgânica, cinco reais, e as outras é dois reais. O que que tu vai comprar? Vai comprar de dois reais. Claro. Né? Então, ela, ela vai ter que ser puxada, ela não vai ser empurrada.
0: E até porque, se você for parar para ver quem são os, os maiores produtores de orgânicos, é, talvez ela <risos> ela se... Como fala? Ela se espante, né? Porque não, não é, não são os pequenos produtores os maiores produtores de, de, de orgânicos, não. mas sim uma empresa bem grande aí do ramo de supermercados. <risos> que eu não é, vou falar o nome é, tá. aqui. <risos>
1: mas é, é para fechar, né, Paulo? Eu agradeço muito dela possibilitar, né, fazer perguntas tão instigantes, é, de possibilitar a gente estudar um pouco, para não para dar resposta para ninguém. Que é. Eu acho que não, não é o caso, mas que não tem nenhum artigo, não tem nada que, que chancele isso. Mas trazer pontos para que a gente possa pensar e volta de dia de novo. Eu acho que a base, né, voltar para base é a melhor forma da gente é, conseguir formar opinião sobre sobre alguma alguma coisa.
0: A próxima, o próximo mito ou verdade foi enviado pelo Murilo Alves Moreira, de 30 anos, consultor de sustentabilidade lá em Sorriso, aqui em Mato Grosso. Olha só que bacana. Capital do agronegócio. É isso aí. <risos> ele, ele falou assim, ó, fala sobre é, agroquímicos ou os famosos agrotóxicos aí, que tá tendo um monte de não sei o que, não sei o que lá. Então, foi mais ou menos assim, ó. É mito ou verdade que os alimentos produzidos no Brasil possuem baixos níveis de resíduos de agrotóxico, ou seja, são seguros para a saúde. E aí, gaúcho? Só tem minha
1: cabeluda, hein?
0: Ah, mito,
1: mito, mito.
0: É... é não, pô, é verdade, caralho.
1: Ah, não, é... é o contrário. É o
0: contrário, pô. É verdade. Verdade, é verdade. não. Os nossos verdade. produtos são... <risos> Bom, apesar da mídia ter noticiado semana passada que 23% dos alimentos analisados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, têm resíduos de agrotóxicos acima do limite permitido ou proibido pela cultura, é verdade que os nossos alimentos são seguros. Não, é não gaúcho, seguros. Isso aí. <risos> Só que aí um cara mais exaltado pode chegar pra mim e perguntar assim Mas Paulo, cara, quase 25%, aí um quarto dos alimentos estão fora do limite permitido, cara, isso não é perigoso? Aí eu falo assim, ó, pode ser que sim Mas só que eu quero tirar o foco da chamada sensacionalista aí do conteúdo do estudo é, chamado PARA lá da Anvisa Esse programa, chamado Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxico. E a resposta aí pra esse dilema tá no próprio estudo, cara Porque... Essa falha de comunicação aí é foda, né? Porque ela deixa as pessoas com medo, né, cara? Porque quase ninguém vai lá ler o estudo. Só lê a chamada que tá no G1 lá. Ó dos 23% de amostras com inconformidade é inconformidade 17,3% eram referentes a resíduos de ingredientes ativos não permitidos para a cultura em específico cultura não era acima do limite permitido era só ingrediente ativo que não era permitido para cultura. E aqui acho que vale um comentário bem interessante o Brasil é o único país do mundo em que os produtos fitosfetivos Sanitários, os conhecidos agrotóxicos Eles são classificados por cultura Quando o mais acertado Seria por praga Como é no restante do mundo todo como a natureza aí é muito dinâmica, as pragas aí, que originalmente não atacavam determinadas culturas, elas podem passar a fazer isso. E aí para não, não esperar cinco anos a liberação do mapa, o produtor às vezes precisa correr esse risco aí para que não haja dano econômico na roça, né, cara? Eu não tô entrando no mérito se isso é certo ou se é errado. Eu só tô dizendo que é isso que acontece no campo, né, gauchinho? Porque, pô, tá lá a praga atacando. Os produtos que você usava não dá resultado. Aí tem um outro produto que é para aquela praga em específico, você vai lá e vai usar, né, velho? Você não vai deixar os bichos comer tudo ali, né?
1: É, cara, e por isso que a liberação de novos agrotóxicos é tão importante. É né? isso, isso não quer dizer que você vai encher de agrotóxicos. Você, não, cara, você só vai ter mais possibilidade. Exato. É a mesma coisa que você ter só Bezetacil e agora você tem um monte de antibiótico que você que é específico para uma praga, que é específico para outra. Você é não precisa aí. dar a criança né uma Bezetacil ferrada lá que tem um... Assim, né vai destruir é. tudo. Não, você você dá um antibiótico específico a liberação desses produtos é é para ser específico né isso só que aí. demora aí o produtor tem que dar os seus pulos lá para fazer o negócio acontecer
0: inclusive um dos motivos grandes motivos de ter aumentado tanto a, a liberação de uso de agrotóxico é isso né você tá ampliando o espectro de, de desse das culturas também né e ó e olha só que bacana esses 23% aí também que estão com inconformidade outros meio por cento de ingrediente ativo proibido no país, o que não quer dizer que é um risco. Né? 2,3% apenas estavam acima do limite e 2,9% tinham mais de um tipo de inconformidade né? que pode ser um desses três citados anteriormente.
1: Então vamos parar aqui para aí <risos> Do é, um quarto. De um quarto que a gente tinha
0: falado, é. caiu pra 2,3%. 2,3% né? que tava acima do limite, exatamente. Ó, ó. <risos> então, quer dizer, o, o que estava acima do limite eram apenas 2,3%. E se você entrar na, na reportagem do G1, tá tudo escrito isso lá, cara. Que loucura, né? O
1: brasileiro adora ler notícia,
0: né? É, adora ler a chamada da notícia, né? A notícia em si, o cara não deve ter lido e deve ter espalhado. Fui irônico,
1: fui irônico. Ah,
0: cara, pelo <risos> amor de Deus, foda, velho. Eu fico louco com essas coisas.
1: Mas aí tem um outro problema, cara grande parte da população tem dificuldade de interpretação de texto, e aí não adianta nada também.
0: Mas só que assim, cara, eu tava, tava lá, tava escrito para todo mundo ler, sabe? E tem mais uma coisa aqui, ó. Isso aqui é uma coisa muito importante. Estar acima do limite não necessariamente incorre em riscos à saúde, visto que apenas 0,89% das amostras tinham de fato está escrito no estudo, tá? Potencial risco à saúde. 0,89. Deixa, de de deixa, que... de ah, deixa eu falar de novo. Deixa eu te falar de novo. Deixa eu falar de novo. 0,89% das amostras tinham de fato potencial risco agudo à saúde.
1: Então, de um quarto, passou para três, que agora, na verdade, problema para a saúde não é nem 1%. É isso mesmo?
0: É mais ou menos por aí. Que assim, ó, 2,3% estavam acima do limite e 0,89% tinha potencial risco agudo à saúde. Como eu falei, potencial Risco. <risos> Trocando em miúdos, é mais fácil a pessoa pegar um verme por não lavar direito os alimentos do que se intoxicar por agrotóxico. Basicamente é isso, cara. O estudo, no fim, quando eu terminei de ler, eu tirei essa conclusão.
1: Tem que deixar claro que a gente não tá exaltando esse 0,89. Não, não, de esse forma alguma. Esse cara é um criminoso, esse cara que tá fazendo isso é um criminoso, tá fazendo coisas Exatamente. fora do receptor agronômico. e esse cara tem que ser banido da agricultura. Positivo, né? Tem que Positivo. deixar claro isso, que ele é um filho da p***.
0: Opa, que opa. Estraga,
1: tudo, que estraga todo o resto, né? Né? Exatamente. Que não é que a gente tá exaltando esse número? Não, não esse não. número
0: é feio, tinha que ser zero. E é interessante falar que esse número diminuiu do outro estudo pra esse. Era mais de 1% no outro e agora é 0,89. Nossos alimentos nunca tiveram tão seguros. Comam, comam, sem medo de errar. Ó, e tem uma outra coisa que eu queria deixar aqui, que é o seguinte. Eu queria lembrar, turma, que risco não é a mesma coisa que perigo. As coisas só se tornam perigosas se você se expõe ao risco, certo? É como Opa. se você entrasse na água onde tem um monte de tubarão feroz lá igual lá, tem na praia, né? Risco de acidente com tubarão, né? Existe o um risco, mas se você ficar na areia tomando uma caipirinha ali provavelmente você não vai ser atacado por um tubarão Então, meu amigo, ou minha amiga é só lavar direitinho os alimentos e comprar em locais seguros que tá tudo certo. Agora faz um exercício aí na memória e tenta lembrar aí qual foi o amigo do amigo mais próximo que você tem que sofreu com intoxicação por agroquímicos nos últimos 10 anos, Gaúcho. Faz aí <risos> <laughs> Say no. <laughs> Eu até conheço uma pessoa, mas não foi por motivos de intoxicação por ingestão de alimentos.
1: Ah, não, é por intoxicação. Eu já, eu, eu tenho várias pessoas, mas aí é aí a aplicação.
0: Aplicação. Aplica exatamente. Aplicação. Exatamente. Não e por ingestão. A mal.
1: Errada. Exatamente. Errada, de forma é.
0: errada, sem usar IPI, sem usar
1: todo esse. Produto.
0: Exatamente. Aí dá problema mesmo, né? Aí dá problema mesmo. Então assim, ó, no documento aí, ó, tá no link a descrição. Tem um monte de detalhes. Saiba aí quais os alimentos que estavam mais contaminados. Tem um monte de outras coisas lá. Eu acho que vale muito a pena ler. Ah, só, não tá aqui na minha, na, na minha pauta mais uma coisa interessante. O alimento que tinha mais resíduo de agrotóxico de todos eram, eram as laranjas. Que até onde ah, eu é? sei, a gente, é, a gente não come a casca, eu acho. Puta merda. <risos> e cara? Eu acho que vale a pena ler. Vale a pena ler lá porque é bom a gente ter essas coisas na cabeça pra rebater qualquer mito que aparecer na nossa frente. Beleza? Show de bola, bom demais. Hoje foi demorado, hein? Hoje foi, foi demorado, cara. <risos> Então esses assuntos não tem como você falar rápido, né? Tem que procurar contextualizar. origem, contextualizar, não é um negócio tão simples assim, né, cara?
1: Mas bom demais, eu, eu gostei demais e de novo agradeço as perguntas que dá a possibilidade da gente explicar algumas coisas bem interessantes aí.
0: É isso aí. E agradecer de novo a todo mundo que mandou aí as perguntas, mas que a gente não conseguiu colocar aqui nesse programa. Vocês viram aí, ó, deu mais de 40 minutos de bate papo aqui. <risos> Beleza, então? Beleza. Então tá feito. Ô Gaúcho, vai chover hoje, será?
1: Cara, se vai chover eu não sei, agora se chover não precisa molhar a horta.
0: <risos> é isso aí então, cara.
1: Mas antes de finalizar, cara, eu queria deixar um feliz Natal, é um isso feliz aí. ano novo. É que 2020 seja um ano muito próspero para todos. É interessante que, que a gente sempre deve, final do ano, um tempo de reflexão, né? para a gente olhar tudo que a gente passou é, e é importante essa reflexão para a gente ajustar aí as velas e colocar o foco necessário para que as metas que vão ser né, adquiridas aí para 2020 que elas sejam executadas que é muito gostoso chegar no final do ano e saber que as metas foram feitas né é, é bom para a cabeça é... O bolso é bom pra tudo que é lugar Então, um muito Feliz muito Ano importante. Novo E um próximo 2020 pra todo mundo
0: É isso aí, eu ainda vou ter mais um episódio aqui Pra dar um Feliz Ano Novo e um Feliz Natal Mas, de qualquer forma Feliz Ano Novo e Feliz Natal pra todo mundo aí <risos> Eu dou duas vezes Falou então, até Falou. mais então Até mais, um tchau, tchau. que eles começam apenas, com valores apenas de... Nossa, quando eu fico de ressaca assim, minha, uh, o meu nariz vai entupindo, cara.
1: Tô vendo. Nariz de batata é, entupindo
0: é. até estranho. Nossa senhora. Toma... É. Bora, bora, bora. Vamos, vamos começar com o seu aí, né?
1: O mito que a gente escolheu aqui é do Vinícius Perotti. Perro. É assim que. Não. Per... Então, o. Perote? Perro. Perro? É. E o T? Não fala. É, tá. é, a pergunta dele é: ovo de galinha marrom tem mais nutrientes que ovo de galinha branca?
0: Galinha então... É branca. Então. <risos> Hã? A, a galinha não é branca, o ovo é, né? <risos> ah, meu Deus. De novo lá.
1: <risos> é por isso, né, que o ovo da mãe e da da Dona Luísa lá também. Pô, Ela minha mãe produz... não tem
0: ovo não, sai fora. Ó. Meu Deus, vou fazer de novo. Pô, Já tá falando dos ovos da minha mãe aí, cara. Elas fizeram o seguinte, elas separaram o estudo em duas tabelas Uma voltada para as áreas de preservação permanente ripárias E outra para as políticas de conservação da biodiversidade O que, que é a porta ripária? Ripária Cara, eu sabia que você ia fazer essa pergunta Eu ia procurar <risos> ontem e então... eu esqueci Agora que eu li aqui que eu falei Esqueci de procurar essa Cara, não vou falar ripária não, vou falar só área de preservação permanente Por favor